0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est l'économiste et conférencière Aurélie Piette qui vient de publier 2 milliards de Réenchanteurs, le manifeste des acteurs du changement qui crée déjà une nouvelle voie de prospérité. Le débat nous permettra de découvrir deux lauréats de l'appel à Projet France 2030 pour le recyclage des batteries, on va présenter euh, la solution conjointe imaginée euh, par MTB Group et MecaWare. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrez euh, Sline ou quand le euh, design se met au service du bien-être au bureau. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact L'invité de Smart Impact, c'est Aurélie Piette, économiste, auteur conférencière. Elle est avec nous en, en visioconférence. Bonjour, vous publiez avec Marc luix 2 milliards de réenchanteurs aux éditions Actes Sud. Qui sont-ils ces, ces réenchanteurs
1: euh, alors juste avant de, de peut-être de apporter quelques, quelques précisions avant de démarrer, euh, surtout tout ce, ce, ce livre, je voulais dire qu'il est euh, le, le, d'abord une intuition. Une intuition et le constat euh, que nous avons pu faire d'une aspiration vraiment euh, sur le terrain, une volonté de, de, de changement de modèle. Et tout ça s'est confirmé finalement par la suite euh, à travers les différentes recherches, les différentes expériences de terrain, les différentes rencontres que nous avons pu avoir avec Avec Marc, et puis sont vraiment le fruit d'un travail, euh, enfin de 20 ans de travail pour Marc, euh, au sein notamment de de, de 10 ans auprès de la cellule de prospective de la Commission européenne, euh, et puis pour moi de de 7 ans de recherche également sur sur ces sujets en tant qu'économiste indépendante. Voilà, donc c'est vraiment
0: un nouveau nouveau modèle dont on va parler ensemble, mais alors je répète ma question parce que j'aime bien qu'on y réponde à mes questions qui sont-ils ces réenchanteurs
1: euh, Ces réenchanteurs, j'allais dire que c'est vous, c'est moi, c'est surtout ceux qui ont euh, cette aspiration justement à un, un, un nouveau modèle de société, précisément, et qui œuvrent et qui y participent. Alors, ils ont des profils qui peuvent être complètement euh, différents. Il y en a qui peuvent être engagés euh, euh, fermement, j'allais dire, et volontairement euh, à les manifester euh, pour cette aspiration à quelque chose de différent, mais euh, vous allez rencontrer aussi des gens qui euh, vont être peut-être moins visibles et qui, dans leur jardin, vont mettre en place place euh, des potagers euh, qui vont essayer d'être le plus autonome possible, donc ils ont des profils euh, totalement euh, variés. Mais en tout cas, ce qu'ils ont de commun, c'est vraiment cette volonté, euh, cette aspiration à un nouveau modèle de société qui est plus sage, plus sobre, plus éthique, plus respectueux du vivant.
0: Oui, il y a une expression que vous utilisez que j'aime bien, vous parlez de révolution, de millions de révolutions tranquilles. Donc il y a, il y a deux aspects, il y a le côté collectif, chacun fait sa révolution, et puis le côté tranquille. Pourquoi vous employez ce terme
1: bah, précisément pour ça parce que euh, finalement c'est, c'est un mouvement de fond qui n'est peut-être pas visible euh, pour l'ensemble de la population et, 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 et tranquille peut-être aussi parce que ça marque une avancée profonde mais surtout voilà parce qu'elle est peut-être pas aussi visible qu'on l'imagine.
0: Oui, c'est un changement déjà à l'œuvre qui passe un peu sous les les radars médiatiques ou politiques et ou politiques. Bon, ici, nous, on a un peu le le sentiment de de participer et de recevoir comme ça très régulièrement euh, certains de ces réenchanteurs dont vous vous parlez. Est-ce que votre objectif, c'est aussi de les fédérer, ces actrices, ces acteurs du du changement
1: oui, complètement. C'est vraiment des, des objectifs, j'allais dire, prioritaires. Les raisons pour lesquelles on a écrit cet ouvrage, c'est vraiment de fédérer, de rassembler, presque de rendre hommage aussi à ces acteurs du changement euh, pour leur montrer qu'ils sont euh, bah, qu'ils sont nombreux, que c'est une force colossale aujourd'hui et qui, qui contribue et qui œuvre vraiment à ce, à ce changement.
0: Vous êtes membre experte de la Convention des entreprises pour le climat. On a, on a reçu chaque mois dans cette émission des, des représentants représentantes d'entreprises qui participaient et qui participent toujours d'ailleurs à cette, à cette convention. Est-ce que, il, y a, il y a aussi le grand défi des entrepreneurs pour la planète Est-ce que vous vous sentez voilà, en harmonie Est-ce qu'ils jouent aussi ce rôle de fédération, de partage de bonnes pratiques C'est une expression que j'entends souvent ici.
1: Ouais, complètement, c'est assez, c'est assez troublant même de le, de le vivre et de le partager, de l'expérimenter. Ces devoirs et d'accompagner ces entrepreneurs dans le changement, ces chefs d'entreprise qui sont pour certains vraiment bouleversés quand effectivement on fait un constat parce qu'on commence par un constat, un état des lieux, de la situation environnementale dans laquelle on est et puis de les voir euh, en pleine prise de conscience et en en train de se dire mais finalement comment on peut essayer, euh, nous à notre échelle de participer à ce changement et puis après évidemment de leur apporter les clés mais mais ça les dynamise plutôt, enfin ils ressortent, je dire galvanisés, enfin très très presque dynamique alors à la fois troublé par par la situation euh, peut-être désespéré parfois mais finalement en voyant tous les outils qui peuvent mis, euh, être mis en œuvre et puis surtout des, des exemples inspirants aussi d'autres entreprises qui l'ont fait pour lesquelles ça fonctionne eh bien il euh, euh, y a une vraie dynamique de fond en tout cas qui est enclenchée à travers à travers le, le, le CEC oui, effectivement. et qui se développe
0: aussi. Oui, on est d'accord. Et votre livre, on peut dire que c'est aussi un guide pratique. Justement, est-ce que vous avez des exemples en tête, des, des, des conseils que vous pouvez partager maintenant avec, avec nos téléspectateurs
1: euh alors des conseils alors, qu'on soit j'allais dire citoyen ou qu'on soit euh, entreprise ou qu'on fasse partie d'une collectivité locale alors oui c'est un guide pratique on va trouver euh, des actions qui vont être menées mais euh, alors je pense là ce qui me vient en tête c'est, c'est la ville de Wuhan qui, qui met en place euh, précisément un traitement des eaux usées à partir euh, justement d'un, d'un principe de, d'un, d'écosystème vivant euh, donc avec un, tout un système de, de, de plantes racines et euh, détendu d'eau qui vont filtrer naturellement euh, finalement ces, ces, ces eaux usées euh, donc c'est, c'est, c'est l'inspiration qui me vient mais après plus concrètement pour les entreprises euh, ça va être de mettre en place un modèle euh, qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité je pense à une entreprise qui s'appelle MCB qui faisait des décors de théâtre euh, et qui euh, bah, j'allais dire les jeter au fur et à mesure de ne plus être utilisés et puis qui s'est mis à faire ce qu'on appelle plutôt un principe de, de location, à créer un, un module qui peut être réutilisé et euh, allouer donc, euh, son, son matériel plutôt que de le vendre. Donc, on est plutôt dans une approche euh, concrètement, euh, pas autour du volume vendu, mais vraiment de l'usage qu'on va faire du produit. Donc, euh, voilà, il y a tout un tas de, d'exemples comme ça, concrets et pratiques, qui peuvent euh, mettre en, en application. Puis après, pour les citoyens, ça, c'est des engagements, c'est, c'est les sensibiliser, c'est soit en parler déjà autour d'eux, mais c'est aussi euh, s'engager, euh, oui, au quotidien, à, à être plus autonome, à acheter de façon plus qualitative aussi, c'est avoir une démarche, utiliser des transports publics. Donc toutes ces initiatives, j'allais dire, sont, sont bonnes et vont bon,
0: oui. dans sens. Oui, dans votre livre, vous faites aussi appel pour la démonstration à la, à la tectonique des plaques. Vous dites que ça explique notamment euh, la période de, de malaise ou de doute que, que l'on est en train de vivre. Expliquez-nous ça.
1: Oui c'est vraiment aussi le, le message à faire passer peut-être aujourd'hui c'est ça, c'est le sentiment qu'on peut avoir ce, ce malaise qu'on peut avoir aujourd'hui euh, finalement s'explique par le fait qu'on soit précisément entre entre deux mondes un, un ancien monde qui est qui, qui atteint ses limites aujourd'hui, qui est en train de mourir et puis un nouveau monde qui est en train d'émerger euh, avec de nouvelles valeurs, avec une nouvelle vision euh, et effectivement prendre cette, cette, cette image de ce, ces deux plaques tectoniques qui sont en train de se, de se chevaucher, de s'entrechoquer et euh, évidemment dans l'espoir que cette nouvelle plaque tectonique euh, basée, j'allais dire, sur des valeurs plus de, de sobriété comme on l'a évoqué, de respect, de, de respect du vivant, de bienveillance évidemment prenne le dessus sur cette ancienne plaque tectonique et ce, ce vieux monde avec Avec ces valeurs de de puissance, de pouvoir, euh, d'argent, de performance, qui qui petit à petit, effectivement, euh, s'éteint ou s'éteindra.
0: Et puisque vous parlez de performance, il y a la question de, de la prise en compte de, de, de tout ce qui est de, du bilan extra-financier, on peut dire ça comme ça. Là aussi, c'est un défi de ce nouveau monde dont on parle, c'est-à-dire intégrer ces notions à un bilan comptable d'une entreprise, leur donner toute leur
1: place alors euh, oui, à l'échelle de l'entreprise, et j'allais dire à, à, à plus grande échelle, ça serait vraiment de passer effectivement à un indicateur plus qualitatif. Aujourd'hui, ce qui, ce qui, euh, j'allais dire, no, no, notre fort, notre finalité première, euh, c'est, c'est, c'est la croissance, c'est augmenter le PIB, et c'est un indicateur quantitatif. Et je pense que ça serait un marqueur fort euh, au niveau déjà des gouvernements de passer ou de basculer sur des, sur des, sur des indicateurs euh, qualitatifs, et évidemment de façon à ce que ça puisse aussi s'étendre aux entreprises, mais elles s'y engagent déjà au quotidien. Euh, Et de plus en plus, euh, ces marqueurs et ces indicateurs qualitatifs de la qualité de l'eau, de l'air, de la terre, euh, du bien-être ou des salariés, ou du bien-être de la population, se développent de plus en plus. Mais ça serait, euh, effectivement, en tout cas, au niveau des gouvernements, un engagement fort vers lequel on pourrait euh, aller euh, peut-être facilement. Euh, En tout cas, facilement, je ne sais pas, mais euh, engageant.
0: Vous nous parliez de cette période de, de, de friction en, en, en quelque sorte, en, en espérant que le nouveau modèle puisse s'imposer. Sauf que le, la, le fait d'abandonner l'ancien modèle, ça a aussi des conséquences, des conséquences sociales, des conséquences en termes d'emploi. Il y a de nouveaux métiers qui, qui s'inventent. Comment on, on passe cette période compliquée
1: euh... C'est une bonne question. On on la passe. Je crois que ça aide, effectivement, et et l'ouvrage peut un peu y aider humblement. Euh, C'est-à-dire qu'il faut, je pense, prendre du recul. Prendre du recul permet peut-être de nous prendre conscience qu'on est entre deux et que c'est une une phase, une étape difficile, mais qui euh, euh, va aller vers vers quelque chose de de plus sage, de de plus mature et et de plus facile, mais que ça nécessite effectivement des changements, des transformations qui peuvent ne pas être évidentes à vivre au quotidien.
0: Merci beaucoup Aurélie Piette. Votre livre « 2 milliards de réenchanteurs » est donc euh, publié aux éditions Actes Sud. On passe tout de suite euh, à notre débat, euh, le débat de ce Smart Impact, le recyclage des batteries au programme. Le débat de Smart Impact. Je vous propose tout de suite de découvrir mes invités. Thomas Michaud, bonjour, bienvenue. Bonjour, vous merci. êtes directeur des affaires publiques de MTB Group et en charge de ce projet Scrap Co2met. Arnaud Darwé, bonjour. bonjour, bienvenue. Bonjour. Fondateur oui. de Mekawar ou Mekaware, je sais pas Mekawar. comment. Mekaware. Mekaware, oui, c'est logique. Ensemble, vous êtes lauréat de l'appel à projet France 2030 pour le recyclage des, des batteries. On va évidemment rentrer dans, dans le détail et raconter tout ça. Mais d'abord, une présentation de vos entreprises respectives. Je commence avec MTB. C'est une TI familiale créé il y a une, une quarantaine d'années. Votre, si je dis votre métier, c'est le recyclage. C'est un peu réducteur, mais c'est pas totalement faux, c'est ça c'est, c'est à la fois vrai
2: et réducteur. Ouais. On, on pourrait le résumer autrement en disant qu'on est producteur de matières premières, secondaires, de haute qualité, à faible mmh. impact environnemental. Mais ouais. là, c'est un peu long et un peu compliqué. <rire> on a quatre métiers, quatre ouais. expertises depuis 40 ans. Le recyclage de produits complexes, mmh. par le broyage et le tri. Euh, la conception et la fabrication de solutions de recyclage de produits complexes, ouais. pour nos clients, fabrication du, sur mesure. Mmh. Euh, et puis maintenant, de plus en plus, l'accompagnement
0: de nos clients à l'éco-conception de leurs produits. Oui, ça veut dire que vous, je prends ce point particulier, vous concevez et vous fabriquez des machines pour recycler. Oui, aussi. C'est partie de vos métiers. À quoi. la
2: fois, on recycle des produits avec ouais. nos machines et à mmh. la fois, on fabrique des machines. Et on,
0: au-delà des machines, on fabrique des solutions complètes. D'accord. Euh, même question, Arnaud Arbouet. Quand, quand et pourquoi <coughs> vous avez créé euh, Mekaware alors, MekaWare est une jeune entreprise. Mmh. On a créé, on a
3: démarré l'activité en janvier 2021 oui. euh, avec une technologie vraiment en rupture, qui est mmh. une nouvelle chimie qui permet de faire de l'extraction de métaux. Et donc, MekaWare est un producteur de métal, de métal stratégique, mmh. ou de métal critique. À partir de déchets, et on est focalisé véritablement sur l'activité des batteries en fin de vie et des rebuts de production de, de Gigafactory, et, et on reproduit du lithium, du nickel, du cobalt, du manganèse, ouais. quelques autres matériaux également, pour leur permettre de retourner euh, ouais. à une nouvelle activité, une nouvelle vie industrielle, Alors, pour refaire des, des batteries ouais. électro
0: Alors, je ne vais pas vous demander un cours de chimie parce qu'on s'y perdrait, mais vous parlez d'innovation de rupture. Euh, <rire> à quel point c'est une innovation de rupture Vous voyez ce que je veux dire
3: alors c'est une innovation de rupture dans le sens où euh, c'est véritablement une nouvelle chimie et ça a été reconnu comme tel quand mmh. on a pu euh, présenter les brevets en 2020. La société américaine de chimie, la société chimique de France ont, ont décerné, euh, la société chimique de France a décerné un prix, à euh, mon associé qui est l'inventeur, le professeur oui. Leclerc, D'accord. qui a identifié en fait un mécanisme moléculaire mmh. qui mobilise le CO2. Donc c'est un sujet d'environnement aussi. Euh, ce CO2 dans des conditions particulières a des qualités pour permettre de modifier les molécules métalliques. Ce qui nous permet, quand on a un alliage tel que ce qui est fait dans les batteries, ouais. de pouvoir dissocier les éléments métalliques et de les restituer. Mmh. Sans utiliser de produits pétroliers, de solvants, de, de produits divers et variés, qui permettent en hydrométallurgie de faire cette mmh. extraction métallique mais avec beaucoup d'effluents à retraiter et encore des quantités d'énergie assez importantes à
0: mobiliser. Alors, euh, MTB Group, Thomas Michaud, fait partie avec Mekawar et aussi Vercor, des lauréats euh, France 2030 pour le recyclage des, des batteries. Euh, Vercor, on en dit un mot, euh, pour quand même, voilà, il y a trois partenaires, donc on n'oublie pas le troisième. Avec plaisir.
2: Il ne pouvait pas être là aujourd'hui, malheureusement, il le regrettait, mais c'est une entreprise qui est très connue. Mm-hmm. C'est la start-up française et qui, et qui veut développer une gigafactory de, de production de batteries, mm-hmm. puisqu'il y a une volonté de la France de pouvoir maîtriser l'entière filière de la production de batteries oui. jusqu'au recyclage et à la réincor- réincorporation des matériaux recyclés dans la chaîne de valeur.
0: Et alors, ce projet euh, Scrap co 2 met il consiste en quoi Expliquez-moi, toi. Mais il consiste... alors
2: Arnaud en dira aussi oui, ce, il, ce, qu'il est, ce qu'il en sait, oui. il en sait beaucoup. Et, 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 ce projet consiste à, à permettre d'installer dans l'usine de Vercors, c'est l'objectif final oui. en tout cas, une chaîne qui permettrait de traiter les rebuts de production, de fabrication des, des batteries, de manière à pouvoir ça c'est l'expertise d'MTB, mmh. séparer les différents produits qui composent une batterie à l'échelle macro, le, le, le travail d'MTB c'est à l'échelle macro, mmh. et produire ensuite euh, une black mass notamment, euh, et on en parlera, mmh. et que Mekawar sera traité pour récupérer les particules à l'échelle micro. D'accord, c'est quoi une black mass
3: Euh, En fait, quand vous récupérez une batterie ou un rebut de production d'une Gigafactory, euh, vous avez plein de matériaux à l'intérieur. Et donc, MTB fait le broyage mécanique de ces éléments-là et arrive à dissocier les éléments non métalliques, les polymères, euh, les solvants qu'il y a à l'intérieur de ça. Et on récupère une poudre d'électrode, en fait, qui est sèche, dans le cas de de -hmm. MTB, euh, qui contient, en fait, l'alliage qui est le, le fondamental du fonctionnement de, de l'électrode, mmh. avec encore du graphite et encore quelques autres métaux. Ouais. C'est ce qu'on appelle la black mass, euh, parce que d'une part, le métal est oxydé, donc il est de couleur noire, mmh. même s'il est réduit en poudre, et il y a beaucoup de graphite, donc tout, tout est noir. Donc mmh. C'est vraiment une poudre noire. Et nous, cette poudre noire, qui rentre dans notre procédé, mmh. Euh, on a une chimie qui est extrêmement colorée, puisque chaque métal qui va ressortir va avoir une couleur. Il y en a certains même qui ont une couleur assez vive. Oui. Euh, et donc, cette poudre noire, on la transforme en un véritable arc-en-ciel, si on peut dire, avec les différents métaux euh, mmh. constitutifs.
0: Et, et, de masse. et ensuite, alors qu'est-ce que vous faites de ces... De, de, donc, vous avez isolé les différents métaux euh, oui. Vous les réutilisez tout de suite vous, Ils partent dans une filière pour produire de nouvelles batteries Qu'est-ce qui va se passer ensuite oui. Alors, En fait,
3: les métaux les d'intérêt, qui sont mmh. le lithium, nickel, cobalt, ouais. manganèse essentiellement, euh, eux vont retourner chez un industriel qui refabrique l'alliage proprement parlé okay. aux spécifications de la Gigafactory de Vercor mmh. Et nous, on fournit un sel métallique. Donc, en fait, le métal que l'on produit, c'est un carbonate ou un hydroxyde, mmh. de lithium ou de nickel, etc. Ouais. Et, euh, et lui, il va remettre en forme, dans les bonnes proportions, il va reconstituer l'alliage... 4 ans, 4 ans vers quoi Et donc, on boucle comme ça la boucle pour que le cycle complet soit vertueux.
0: Et... En quoi consiste l'aide de l'État On parle de ce, de ce plan France 2030. Et finalement, ce, ce partenariat entre trois entreprises françaises, il aurait pu voir le jour sans l'aide de l'État Oui, non, Thomas Michaud
2: alors Peut-être d'abord un, un, un mot sur la stratégie de l'État parce que ouais, derrière ce sujet ouais, il y a évidemment. la stratégie de l'État et la stratégie de l'État c'est, c'est la souveraineté. Fait, c'est la souveraineté, c'est de, 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 d'aider à la constitution d'une filière, je mmh. l'évoquais tout à l'heure, française de production des batteries jusqu'à mmh. la phase du recyclage. Et, et en effet, c'est des, des technologies de rupture pour MecaWare mmh. ou c'est des, des technologies que nous on maîtrise depuis longtemps mais qu'on doit affiner mmh. pour arriver à l'objectif et aux besoins de, de MecaWare. Mmh. C'est des, des gigafactories à construire, ça c'est l'aspect Vercor mmh. et, et l'aide de l'État elle est déterminante pour permettre en effet d'avancer dans la R&D, de finaliser les, les process sur lesquels on travaille et ensuite de pouvoir les mettre en place à l'échelle industrielle. Mmh.
0: Ça veut dire que ce projet, il aurait peut-être pu voir le jour mais il aurait été plus long, il aurait... enfin, on n'aurait pas été dans la même dimension, dans la même peut-être, échelle Peut-être pas la même échelle, peut-être
2: ouais. pas, pas surtout le même trait de temps. Mmh. Je crois que l'aide de l'État, c'est surtout un accélérateur en fait, mmh. parce que ça mobilise, ça accompagne financièrement, ça, ça, ça additionne des euros ouais. dont on a besoin pour pouvoir travailler mmh. le plus sereinement possible. Ouais. Donc c'est plus un effet levier euh, et accélérateur, je pense. Allez-y. Juste, juste pour compléter,
3: pour euh, remettre en fait derrière l'aide de l'État qui est colossale pour notre projet, hein, oui. et, euh, c'est, c'est une, une vraie dynamique qui est apportée effectivement pour être euh, dans, le, dans le temps du marché et pour pouvoir euh, adresser les problématiques. Euh, derrière ça, l'enjeu, c'est euh, constituer une nouvelle mine à travers du déchet qui est produit sur le territoire. Pour répondre à l'enjeu de disponibilité sur notre territoire et mmh. je, on raisonne Europe euh, ou territoire européen, euh, avoir la disponibilité du matériau pour pouvoir déployer l'industrie que l'on veut déployer, ouais. c'est un vrai euh, sujet d'autonomie stratégique sur les mmh. sur les matériaux. Oui, on parle de plus en plus de
0: urbaines euh, On est en plein dedans, quoi. C'est on, vraiment est plein ça. Dedans. Mmh. on est en plein dedans. On est en plein dedans. Et absolument. Ouais. Et, et donc ça, ça, ça veut dire ça veut dire quoi Ça veut dire Créer une filière aussi de récupération Alors, au-delà des batteries, hein, si on élargit un peu ce concept de, de mine urbaine, c'est, euh, ces filières, est-ce qu'elles existent Est-ce qu'il faut là aussi les faire passer à l'échelle
3: euh, tout est en construction. En ouais. fait, on est dans un pas de temps où on a une transformation fondamentale de l'industrie européenne parce mmh. qu'on veut euh, pour répondre au changement, euh, au changement climatique, mmh. c'est, c'est la mise en place de la transition énergétique. Et pour répondre à cette transition énergétique, c'est la mobilité électrique en particulier mmh. qui est un, un, un gros, un gros challenge. Et derrière ça, c'est l'accès aux métaux critiques pour pouvoir produire sur notre territoire ce que l'on veut, ce que l'on veut produire. Mmh. Et ça passe par toute l'industrie qui est visible à l'échelle européenne de l'industrie des batteries. Mais derrière ça. C'est toute l'activité des boucles d'économie circulaire dont le recyclage est un maillon qui devient essentiel, dont on commence à prendre connaissance de l'importance qu'il a, qui mobilise beaucoup de, de, de compétences, de savoirs. De, de, on a des docteurs, des ingénieurs, des techniciens sur plein de corps de métier qui viennent euh, concrétiser ces activités qui sont multidisciplinaires pour pouvoir euh, réussir ces, ces challenges.
0: Alors cette question, elle vaut aussi pour vous, Thomas Michaud, parce que c'est votre métier depuis euh, depuis 40, depuis ans, 40 chez ans chez MTB. Donc vous voyez cet effet de, de masse, là d'accélération qui est en, oui, en marche. Tout à
2: fait. Alors ce, ce, que, ce que je peux dire du coup de, de la part d'MTB, c'est ouais. en effet quand même 40 ans d'expertise pour MTB mmh. sur des, les recyclages de produits qui existait et en sachant que ce que notre économie produit évolue régulièrement, mmh. il y a des technologies de rupture qui apparaissent, on a là par exemple les batteries dont on parle, mmh. et qu'à chaque nouveau produit, il faut inventer un nouveau système pour, pour le recycler. Pourquoi le recycler mmh. Arnaud l'évoquait, mais, mais moi je voudrais juste rappeler à, à, à cet endroit les, les valeurs de, de la société MTB mmh. première valeur c'est zero waste c'est tout déchet doit être traité et traité le plus complètement possible. Pourquoi ben Pour nos enfants, simplement, mmh. parce que les ressources du monde sont finies, nous mmh. le savons, Et nous ne pouvons pas nous développer à l'infini sans optimiser au moins ce ce qui existe dans nos déchets, cette matière
0: première qui existe dans nos déchets. Mais mais cette valeur qui existe depuis longtemps, euh, je repose la question, c'est-à-dire d'un seul coup elle devient un peu collective ah bah, Est-ce que vous avez ce sentiment-là oui,
2: on, on a ce sentiment, elle devient collective pour plein de raisons différentes parce qu'il y a mmh. sans doute une prise de conscience globale mmh. des producteurs que leur matière première, c'est leur ressource principale et s'ils veulent en garder... Ils... C'est une richesse aussi, c'est quoi, C'est une clairement. richesse et, et qu'on ne peut pas seulement en faire un déchet, mmh. qu'il faut la réintégrer le, le mmh. plus possible. Il y a des effets de, d'impact de la réglementation, il y a la prise de conscience des uns et des autres, puis il y a la réglementation qui pousse de plus, de plus en plus les producteurs à maîtriser mmh. euh, l'entière chaîne de vie de leurs produits mmh. et qui les oblige ensuite à garantir leur recyclage et à réincorporer dans leur production, des matières premières recyclées.
0: Alors, on est à quelle échéance On va terminer là-dessus, Arnaud Arboué, quand Vous devenez producteur de batterie dans, dans combien de temps, dans combien de mois le ou d'années 1er septembre 2026, on aura
3: fait quelques tonnes préalablement, mais oui. euh, voilà, dans le projet, on a une, on a une échéance de, de démarrage qui est déjà planifiée et calée sur ce projet-là. On a oui. d'autres projets à côté, mais qui, sont, qui viendront juste après en termes de, de production, oui. euh, puisqu'on est vraiment dans la construction d'écosystèmes avec... Euh, Euh, plusieurs euh, projets euh, alignés euh
0: D'accord. Avec déployer. une ambition d'abord française, mais potentiellement européenne. Vous le disiez, notre, notre euh, terrain de jeu, entre guillemets, c'est Ab- l'Europe.
3: Absolument. Et le modèle particulier dans lequel on est, euh, grâce à notre innovation de rupture, permet de venir adresser chaque gigafactory européenne, mmh. euh, et potentiellement en dehors d'Europe aussi, mais chaque gigafactory pour traiter le volume de ces, de ces rebuts de production. Donc, euh, il y a 48 projets de gigafactory. Potentiellement, il y a 48
0: usines Mecaware à déployer en Europe. Eh bien, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci, Merci d'être venu nous, nous présenter euh, voilà ce partenariat. Tout de suite, c'est l'heure de Smart IDs, une start-up éco-responsable à l'honneur comme tous les jours. Bonjour Martin Soer, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Sleen, entreprise créée en 2020 avec Nathanaël Desormeaux et Damien Carrette. Pourquoi vous l'avez créée C'était quoi l'idée L'idée de départ, c'était de créer une marque de mobilier de bureau éco-responsable,
4: mais on devait lancer ça en avril 2020. D'accord. Du coup, il y a eu un petit changement et okay. en fait, on a transformé le modèle pour pouvoir justement accompagner les entreprises sur leur plutôt sur leurs espaces de travail au sens large du terme, c'est-à-dire ouais. au bureau et à la maison. Comment on propose la, la, la meilleure expérience possible tout en réduisant euh, l'impact carbone euh,
0: qui est assez colossal de l'industrie du meuble. Donc c'est le design au service du bien-être en entreprise, on peut dire ça comme ça. Avec quel grand principe en fait Alors il y, y a vraiment deux grands principes. Euh, mmh. Un principe euh,
4: euh, bah, de circularité et d'éco-responsabilité ouais. parce qu'on fabrique tout en France, et avec un, un système de production circulaire qui nous permet bah, de réduire finalement les consommations de matière en réutilisant au maximum et en augmentant la durabilité. Mmh. Et le deuxième grand principe, c'est la flexibilité pour pouvoir proposer aux entreprises des solutions hyper flexibles pour les aider à s'adapter à cette mutation qui est hyper forte et assez brutale finalement euh,
0: des modes de travail. Oui, c'est vrai que le, le télétravail, il a, il a fait éruption dans nos vies. Il euh, y, y avait à, à moins de 5% des entreprises qui le pratiquaient en 2017. Aujourd'hui, c'est 30%, euh, 30 pour, enfin, ou, ou des salariés qui... Enfin, voilà, voilà, ça prend, ça, ça prend vraiment une part très importante évidemment dans, de, dans, dans nos vies. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que les entreprises, elles réduisent leur mètre carré, elles les réaménagent ça, pour, pour votre business, ça a quelles conséquences
4: Alors en fait, c'est, c'est, c'est les deux, c'est-à-dire oui. qu'elles elle, elle les réduisent, mais elles les réutilisent différemment, parce qu'en fait euh, quand on est bien installé à la maison mmh. euh, okay. il y a la question de pourquoi est-ce que je ferais une heure de transport pour aller au bureau euh, ce qui reste très important pour nouer des relations, créer des liens, collaborer, etc. Mmh. Par contre il faut être capable de créer cette alchimie qui fonctionne bien et donc il faut complètement réaménager les bureaux pour pouvoir proposer plusieurs typologies d'espaces, des espaces qui vont favoriser la concentration, des espaces qui vont fa- favoriser la collaboration
0: ouais. et des espaces pour renforcer les échanges informels. Mais ça veut dire que les solutions que vous proposez, elles sont évidemment euh, adaptables ou euh, installables euh, chez, euh, chez les particuliers, quoi, dans, dans les bureaux de télétravail, en quelque sorte, Alors à on la a, maison.
4: Effectivement, on a, on a deux solutions. Ouais. Une solution qui va permettre d'aider les entreprises à s'assurer que leurs collaborateurs travaillent dans les meilleures conditions à la maison. Il y a ouais. beaucoup encore qui travaillent sur la table de salle à manger, dans hmm. le canal etc. Et c'est un sujet qui est compliqué. Donc effectivement, on a toute une solution pour éviter euh, le mal de dos euh, à la maison. Ouais. Et une autre solution qui va permettre de réaménager les locaux de manière hyper simple et hyper flexible pour justement pouvoir tester et itérer sur leurs espaces de travail mmh. pour créer la meilleure expérience possible et aussi pour
0: valoriser et optimiser leur mètre carré. Vous faites quoi quand vous arrivez dans une entreprise, une sorte d'audit visuel de, 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 de l'espace Vous voyez tout de suite comment vous pourriez le transformer Alors effectivement,
4: nous on a beaucoup de nos idées mais mmh. on commence toujours par de l'écoute collaborateur. Oui. C'est très important de comprendre les attentes, les, euh, quelles sont les activités. Les objectifs, les la objectifs, culture de l'entreprise. La culture, etc., oui. Et on va vraiment faire des choses ultra personnalisées par rapport à ça. Et surtout, on va essayer d'aller très vite et très vite modifié, adapté. C'est là où mmh. notre solution est innovante. C'est qu'on va utiliser euh, un, un système de production circulaire qui va nous permettre de pouvoir aménager et pouvoir réaménager très vite ouais. en fonction des retours
0: des utilisateurs. Ouais. Plutôt que quelque chose qui est complètement figé. Mmh. Quand, quand vous parlez donc de ce, ce, ce principe d'économie circulaire, encore faut-il trouver les matériaux. Donc, est-ce que la, la, fil, la filière elle existait Elle se, elle se, elle, elle se concrétise On en est tout de, de ça alors, c'est vrai que nous, on utilise énormément de bois. Bien sûr. Euh, et il y a eu des
4: périodes très compliquées euh, ces, ces 18 derniers mois. Là, ça mmh. commence un peu, un peu mieux à se stabiliser. Il y a encore euh, des essences de bois comme le chêne qui sont énormément exportées, notamment euh, vers l'Asie. Mmh. Euh, mais globalement, la, la filière, elle est là. On a des très belles forêts en France et on peut euh, se fournir. Mmh. Mais justement, nous, notre sujet, il est de pouvoir réutiliser au maximum euh, les matériaux pour de, éviter de couper des arbres Bien systématiquement. Sûr. Il y a quand même un problème. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on fait beaucoup de production de neuf, mmh. alors qu'on pourrait beaucoup plus réutiliser euh, et reconditionner et prolonger la durée de vie mmh. du parc
0: existant. Mais est-ce que, la question, je ne l'ai peut-être pas bien posée, est-ce que le réflexe qui consiste à dire on, on, on détruit des bureaux, euh, est-ce que le réflexe de récupérer ces matériaux existe
4: alors, je, je pense qu'on est au tout début oui. euh, ça progresse, effectivement il y a un avant, un après Covid clairement là-dessus oui. et la sensibilité des entreprises elle est beaucoup plus forte euh, maintenant, nous notre vision elle est de, de proposer des solutions qui intègrent l'économie circulaire mais qui à restent à... un vrai service mmh. c'est-à-dire que ça ne doit pas être un truc, une, une contrainte supplémentaire pour l'entreprise mais mmh. plutôt quelque chose qui est imbriqué dans nos solutions ce qui permet d'intégrer l'économie circulaire dans quelque chose qui va leur donner de la flexibilité qui va répondre à leurs enjeux et en même temps euh, le, le, utiliser
0: la, la, la création de valeur de l'économie circulaire pour répondre à ça. Merci beaucoup Martin Sauer et bon vent à, à Celine. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très vite.